Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Supervälkomna allihopa där ute till vetenskapspodden Forskarna och jag. Jag heter Magnus Erlansson och forskaren den här gången heter Pelle Gemmel som är professor i skogsskötsel vid Sveriges lantbruksuniversitet. Efter sommaren 2018s omfattande bränder i skogarna i Mellansverige som också sammanföll med en av de varmaste perioder vi uppmätt i vårt land så ställer man sig frågan, är det så här det ska bli nu framöver? Att skogar bränns ner till förkolnade rester och människor får fly hals över huvud från sina hus och gårdar. I media kunde man lätt få uppfattningen att vi var med om en extrem miljökatastrof. Något som, ursäkta ordskämtet, eldades på från politikerhåll som förstod att här fanns det röster att hämta. För många var branden såklart en stor tragedi. Och alla vet att skog är bra för att hålla koldioxid på plats. Men vilka naturmässiga och ekonomiska effekter har liknande bränder i ett större perspektiv kan det rent av vara så att fördelarna överväger? Trevlig lyssning! Då kör vi! Yeah. Eh, idag träffar jag eh, Pelle Gemmel. Välkommen! Tack! Du heter ju egentligen Per, men alla säger Pelle, har jag förstått. Ja, jo, men jag heter Pelle också. Du, du har, har jag, jag registrerat det. Jag har detta. tagit detta, registrerat det. <laughs> ja, det är ditt varumärke. Ja, varumärke. Och så är det mitt tilltalsnamn också. Dessutom, ja, ja, det är praktiskt. Ja, ja. Du, jag ska presentera det här nu lite extra. Du är professor emeritus i skogskostel vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap. Var det korrekt? Ja. Det var en lång harang. Och det här är då en, en fakultet vid Sveriges lantbruksuniversitet. Och sen har du även varit för detta skogsvårdschef på skogsbolaget SCA. Ja, det har varit. Eh, det, det går säkert att, att berätta mycket mer, men vi, jag, jag nöjer mig med den. Eh, mm. där. Och på institutionens hemsida så står det så här. Alltså då institutionen för sydsvensk skogsvetenskap. Här bedrivs undervisning och forskning inom ämnena skogsskötsel, skoglig planering, naturvård, skogshistoria, skogspolitik och tropisk skogsskötsel. Institutionen har en internationell prägel både när det gäller forskningen och undervisning. Det är mycket det här. Och varför nu drar jag hela den här harangen? Jo... För vad jag har förstått och vad jag har hört, en lärka som har drillat i mitt öra, så var det du som drog igång den här institutionen en gång i tiden. Ja, alltså, 
Ja, jag, jag startade. Jag, det var så att, att man flyttade ut forskningen ifrån skogsforskning och skogsutbildning flyttade man från Stockholm där jag utbildades upp till Umeå. Det, för på, det här var slutet på 70-talet och hela början av 1900-talet så var ju skogsbruket väldigt mycket norrländskt. Och, och man bedömde alltså norrländska skogsindustrin, man bedömde att skogen var någonting i Norrland. Men det var ju så att vi hade ett väldigt snabbt växande stort skogsbruk i södra Sverige. Så centrum för Sveriges skogar ligger ju egentligen långt ner i Svealand. Mm. Och då var det en massa problem här nere som behövde lösas. När det var det här? Det här var i, alltså man flyttade ut i 70-talet och på 80-talet började man diskutera. Då var jag med i diskussionerna uppe i Umeå att man måste satsa på en forskning i södra Sverige. Och då gick hela sydsvenska skogsbruket ihop och tillsammans med myndigheter lite grann satsa pengar för ett väldigt stort forskningsprogram här nere. Så jag kom hit ensam med 50 miljoner kronor mm. och startade på, det var väldigt mycket pengar på den tiden och jag fick med mig några kompisar som vi startade en verksamhet det var inriktat helt på skogsskötsel hur man skulle sköta skogarna här nere och det var också produktionsinriktat väldigt lite naturvård och miljövård ja, Men där drog det igång. Ja. Det igång En sak som man sysslar med inom skogsforskning är att undersöka skogsbrändernas dynamik i ett långtidsperspektiv den där, den där meningen har jag snott från er hemsida tror jag mm. eh, vilket då för oss in på, på, den, på sommaren som har gått med, med den extrema omfattande skogsbränderna i, i Mellansverige som vad jag har förstått var, var extrem på många sätt så eh, jag vet inte hur pass insatt du är i, i det här men det är svårt att greppa hur stora arealer det handlar om kan du, har du, kan du ge någon sån slags pedagogisk bild av omfattningen av det här alltså det, det, det i ett historiskt perspektiv de senaste 40-50 åren var det mycket men annars i ett långsiktigt perspektiv var det ganska små arealer. Ja, det, är inte sant. Det, det, var, det var alltså 25 000 hektar vilket är eh, en och en halv gång drygt en och en halv gånger en och en halv mil eh, fyrkant med en och en halv mils sidor det var sammanlagt mindre än en promille av Sveriges skogsmark. En och en halv gånger en och en halv mil eh, kvadrat. Ja. Jaha, det, det är ju mycket mindre än vad jag eh, trodde. Varför tror du att jag tror att det var så mycket större? Det är för att, att det var självklart vi hade en, en extrem torka och det brann på många ställen. Det kom ju upp. Alltså, I ett sånt här torr tid så, 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 så brinner det ju. Och det brann på många ställen och man, det var ju katastrofrapporter eh, i tidningar om det här. Tror du media har med... bidragit till att man har uppfattat det som värre än vad det var? Om det, eller det är kanske fel att säga så att det var värre än vad det var? Nej men alltså, det var ju det, det är ju allvarligt för dem som drabbas. Men det var ingen person som kom till skada. Utan det var vissa ekonomiska intressen och liksom känslomässigt som, som, som det drabbades. Sen fick ju folk jobba och slita hårt för att få till det här. Men vi har ju en kunskap om räddningstjänst som klarar av skogsbränder. Så att eh, det, var, det var två saker jag reagerade på. Det ena är det var inte media. Man ska ju skriva om det när det brinner och så vidare. Men hade inte media skriva om det hade man ju inte tyckt att det var något allvarligt. Och det andra var ju att man försökte göra några politiska poänger. På mm, det. Eftersom det var så, låg, så nära valet. Så nära valet. Och det förstår man ju att räddningstjänsten och räddningsledarna som höll på med det där. De var ju ganska klar på och hade koll och sina kontakter runt om. 
och det hade bara varit negativt om politikerna hade börjat lägga sig i det mm. och åka där och titta och då var det det att man inte hade nog beredskap men alltså man kan skogsbränder i Sverige och byggdes upp god beredskap och de allra flesta små brandungar som fanns överallt de släcktes väldigt fort mm. sen var det några få som tog tag och gick vidare och några av dem var sånt som hade släckts tidigare och sen kom det upp igen men resultatet visar att det, man klarar av det. För men det, det var tufft. Ja, det, var tufft. Tar, för det var väldigt torrt. Ja, just det. Men för, för det är också en bild som inte överensstämmer med den man har nått av via media. Att, för där kunde man ju lätt få uppfattningen att, att Sverige inte klarade av det. Att man tog in resurser utifrån och man, man, man till och med... Eh, ja, att det var politiker kanske mest som, som hävdade att vi har inte den beredskap som krävs för den här typen av, av katastrofer om man nu ska Nej, men alltså, vi, kunde, vi, vi kan ju ha än mer resurser och kanske klara av det tidigare men eh, räddningstjänsterna runt om i Europa självklart har de kontakt med varandra och vet vad som finns för resurser och man vet vad man kan ropa in eller inte. De mm. plockade in här när, när det blev den här Västmanland vilket fick en oturlig vindvändning som gjorde att man inte hade räknat med som, så det spred sig värre och det var ju värre det för där dog ju folk och det var, var väldigt väldigt hemskt men, men eh, det är ju inte så att man tror att om inte gör det här så brinner hela Sverige upp utan man har en räddningstjänst man vet att man bekämpar skogsbränder och då behövs det kanske lite mer resurser och då får man köpa in det och då kostar det mycket men, mm. men fortfarande så, så Men det är, det är praxis de på något sätt, det är, det är så självklart att man i Europa hjälps åt att ta in resurser över varandra, men i media kan det ibland framstå som att här är det panik, vi klarar inte av detta vi får ringa, ringa Tyskland liksom. ja, nej, men alltså, det, det, Jag kan inte vad som är praxis men jag vet ju att man vet ju vilka resurser som finns och man har ju självklart inom EU åtminstone kontaktredningstjänsterna så här. det är ju inte så mm. att det är stängda väggar mellan Norge, Sverige Italien eller något sånt då finns det lediga resurser hyr man in och då, då får man ju betala bra men det, 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 hade det brunnit på väldigt många fler ställen i Europa så hade kanske inte resurserna räckt i Sverige då hade vi fått bekämpa på ett annat sätt mm. Men du, det här innebär ju såklart även om det är naturligt att skog brinner upp eller brinner ner mm. eller man säger, då och då så, så blir det biologiska konsekvenser det blir ju en effekt av det så om man då ska börja med de negativa konsekvenserna av en sån här stor brand, vilka och inte ekonomiskt då utan mer naturmässigt, vilka är de? Ja, alltså naturmässigt så, så, så innebär det lokalt där det brinner om vi struntar i ekonomiskt och människans så, 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 så är det ju liksom eh, snarare en, en ser jag väldigt få negativa effekter på naturen eller sånt där, mer än att vi släpper ut en massa koldioxid mm, som mm. vi kunde använda till något annat. Men då kommer vi in på, på lite, ska vi säga, brukande och ekonomi. Ja, men det är inte och, något som egentligen påverkar den, den ytan, den marken i sig, utan det är mer att det kommer ut ja, i luften. Vi, visst, men, men på marken där, det är självklart att vi, vi får ett eh, helt skifte av, av biotop. Och det här är ju någonting som eh, jag som när jag jobbar på SCA som vi hade ju bestämt att 5% av föryngringsytan skulle brännas av oss eh, årligen för att eh, man skulle få, få de organismer, växter, insekter eh, som, som var brandgynnade 
att stanna kvar i landskapet. Mm. Det för, I och med att branden har funnits så är det ju väldigt mycket eh, arter som är brandgynnade som be, vill ha branden. Och, och har man sagt att man ska bevara alla arter då måste man bränna också. Mm. Så att ur den synpunkten så, så brinner det så här så kommer det in de här brandarterna och ekologer älskar ju att åka och titta på de här gamla brandfälten mm. och titta mm. vad som har kommit och jätteglad när de ser att de här kommer de här insekterna kommer. Och de inte det också för att det är en kommer. miljö där man ganska snabbt kan se en förändring eftersom det är en sån drastisk det är det ab- inte. Ab- absolut, det blir en drastisk du får ju bränner bort allting och naturen hatar i tomrum så, så finns det ju, eller det finns ju alltid växter och djur som vill ha den här nischen som kommer in och växer in snabbt det är ju så att även om, om det är för de som växter djur som finns där det är en total katastrof och de dör och försvinner så kommer det ju nytt mm. och andra mm. och det, blir det, det är en del förr i tiden pratade man väldigt mycket om succession, brandsuccession att det först var man kom de här pionjärarterna som kom in efter brand. Och men det är liksom artmässig action kan ja, man kalla ja, det. Ja, visst, visst. En föryngring. Och, och I skogsbruket så hävdar man ju väldigt mycket att, att, att vi får nästan samma effekt när vi har kalhyggen. Och det behövs att vi får in en massa arter. Ja, men det, exempel, vad är skillnaden då? Jag skulle säga mellan ett kalhygge och, och, och en brand i, i, i artexplosionen eller det som Alltså, alltså, på, efter en brand kommer en del som är riktigt brandgynnade som, som, som söker sig till brand och det finns en del sådana arter som, som finns men annars, pionjärarterna kommer ju in på tygge och Också. på tygge till exempel så får du om du får ralla rosa eller epilobium eller annat så får du väldigt mycket pollinerande bin och massa insekter och du får även mat för alla som går och äter gräset, tuggar och iser som klövilt och annat mm. som kommer en period där du får så du får en helt annat och du får eh, gnagar och så vidare och då får du eh, fåglar som äter gnagare så du får ju en period där du producerar en massa på marken, både på hygget och efter branden. Just det. Och, och det här är ju någonting som, som, som ja, är av betydelse för vissa arter att, att man får de här kolytorna. Mm. Och då blir det lilla extra också när man bränner att få in de arterna. Mm, just det, det blir, men, men det, extra, det blir extra plus. Och, ja. men, men de här negativa konsekvenserna om, om man pratar om de ekonomiska då, vad, vad, hur ser det ut där? Vilka konsekvenser får en så här stor brand? Ja, alltså nationellt är det ju ingenting för, för den här 25 000 hektaren. Utan det är de, är de som äger skogen som om de inte har varit försäkrade så, så, så kan det ju bli väldigt stora förluster för dem att, att skogen brinner ner. Nu har ju inte en skogsbrand i den här dignitäten så, så är det inte så att all skog har brunnit upp utan det finns sågverk som sågar de där träden. Och sen har de ju, får de ju, har jag, jag vet inte om man resonerar om något stöd eller någonting för dem. Men det har väl pratats om det. Men, men har man varit försäkrad så får man stöd och så vidare. Men sen är det det känslomässiga. Att en skog är ju för de privata som äger skogen. Så är det känslomässigt jobbigt när man har gått och planterat. Så klart. Och inte ja. haft mm. målet. Och det var ju samma med gudren. Stor, mm. Nej med, stor, med gudren. Att 
det var väldigt mycket känslomässigt. Far och farfar som sitt ja, eget jobb. Det var ju folk som tog livet av sig där. Ja, det och, vet jag. Det, det är mycket skröner om det. Men, men man säger att det var det. Men det var väldigt många som, som blev väldigt tyckte det var jättejobbigt. Men kommer det någon sån här år efteråt att träffa folk så, så var det väldigt en händelse som för och efter Gud och man pratar om det och man har ju hämtat sig mm. när det, om det inte har blivit någon personskador eller man har fått någon småvlid eller något sånt där. Så om man ser alltså en, en, det här eh, kan ju även drabba om det är på börsen eller vad som helst. Alltså rent, det är ju inte så jätte, det, det är en risk att äga kapital och jobba med kapital på mm. olika sätt. Mm. Och det är låg risk att äga skog men ändå så är det risk så att det är ju, det, det där måste man både storm och brand är ju någonting som man måste kalkulera som skogsägare mm. när man mm. satsar resurser i det. det om, om man har en, på tal om risk och så nu är, jobbar inte du som aktiemäklare men, men skulle du säga att det är en, en, eh, om man ska satsa om jag har hundratusen och ska satsa dem i skog vad är liksom talar för och emot det? Ja alltså eh, ska du ha skog så kan du tycker jag absolut att du, du ska vara intresserad och tycka roligt med skogen mm. för att de flesta skogsägarna äger skog för att de satsar resurser på det för de tycker det är roligt att sköta skog och avkastning. Mm. Men, det är, Men om man har hundratusen så kanske man inte får så mycket att man kan gå ut och vandra i det eller? Nej, du får inte mycket skog idag. Men idag så, så alltså skogen, i, framförallt i södra Sverige, betalar man mer för än det avkastningsvärde man kan få av skogsbruket. Utan det finns mer värden. En del betalar för jakten och en del betalar för att bara äga ägandet i sig. Det är för att eh, vandra... Att det är kul, att det känns bra. Ja, det känns bra om man vill ha skog för att det, det känns någon form av... av eh, ägandets glädje kan man betala för. Det är för att, att du får aldrig igen i avkastningen mer än att virkespriserna skulle skjuta direkt väldigt mycket höjden vilket man har gjort de senaste åren lite grann men, men ändå så, så är det inte... Inte ens om man, om man är långsiktig och tänker så här istället för att spara långsiktigt på eh, att man har en 50 års horisont eller så? Alltså... Det var någon av mina kollegor som tittade på sparandet i skog och det var ju på 70-talet och, och hur det hade gått och sparandet i aktier och han kom väl fram till att hade man köpt skogen skogsfastighet till idag och aktier så låg det ungefär på samma avkastning mm, mm. till dess. Men man betalade väldigt lite för härlighetsvärden tidigare eller för, för ägandets glädje vilket man gör framförallt i södra Sverige men men det kan ju vara så att, att det kan fortsätta öka och eh, mm. vara var så. Det för att äga mark har ju alltid, det var vad Mark Twain sa så här att buy land, they don't do it anymore. Mm. Det får liksom, mm. Att det är en begränsad tillgång mm. och det kan ju liksom, andra saker kan ju öka. Med. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du, du har ju varit val nyligen och eh, man, eh, i detta nu har man, fortf- har man inte enats om vilken regering det ska bli. Men på tal om detta då, tänkte jag, finns det, kan man säga att det finns någon politisk enighet kring hur våra svenska, vårt skogskapital ska förvaltas? Eller, liksom, eller kan man prata om, för skog är ju inte en av de frågorna som man diskuteras mest i valkampanjen direkt så. Men jag tänkte om det finns tydliga skogsideologier så här, en vänster kontra högerorienterad skogsideologi bland blocken som är tydliga eller om det är mer att man har en samsyn där eller man kan se det fast att man inte pratar om det så mycket. Nej men det, det, det syns ju klart och tydligt. Alltså, eh, Miljöpartiet har ju drivit mycket hårdare och även Vänsterpartiets sida så har det drivits till delar, men jag tror det Miljöpartiet främst, <coughs> har drivit biodiversitetsfrågorna och andra, ska vi säga, vad de kallar för miljövänligare skötselmetoder och så vidare, mycket hårdare än till exempel eh, de borgerliga. Och Socialdemokraterna skulle ju inte välja den miljö- och skogspolitik som jag tycker att de har valt eller som tror de har valt om inte de hade samarbetat man lämnar de frågorna till Miljöpartiet ah, ja, så, 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 så där, har, blivit... har det på, där har de man påverkat ja, jag, jag betraktar ju att sedan 1900-talets eh, slut så har Miljöpartiet haft en starkt inflytande på, på, på vår miljöpolitik mm. men om, om det ponerar att det blir nu så att det blir en jag ser inte att det är något fel <coughs> nej, 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 jag. Att det, är en, det, är en, det är en skillnad ja, precis. men ponerar nu att det skulle bli en alliansregering som ja. dessutom fick inflytande över de här frågorna, hur, mm. hur skulle det märkas på vår skogspolitik på kortare sikt på kortare sikt tror jag man skulle dra ner lite mer på, på att man köper in reservat och att man drar ner man skärper vissa äganderättsfrågor som man har diskuterat, frivilliga avsättningar eller att man får eh, jobba mer industriellt med skogen än vad, vad, vad man har gjort i den här perioden, tror jag. Det är en, det är en diskussion, det är en diskussion om det här i, i fast man märker inte, men, men bland skogsägarna eller efterdrivelse hårda kampanjer för skogen som, 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 som för att påverka politiker. Jag har själv varit ute med skogs- och jordbruksutskottet när, när, jag, när jag satt, eller 
skog, det heter jord, miljö- och jordbrukshuskortet. Det är inte skogen, men de här skogliga frågorna. Mm. Mm. När jag jobbade som skogsvårdschef på SCA så var vi ute med dem och diskuterade skogsbruk. Och de är aktiva. Och det är en, det är en, alltså en, en spridning mellan politikerna hur man, hur man vill jobba. Men alla är ju medvetna om skogens värde för vår svenska ekonomi. Och alla är medvetna om att att det, biobränslen kommer och sådana här frågor. Det är ingen som, som säger nej till det. Men det har ju göra lite grann med, med att det, fin- det finns skillnader. Ja, men, men hade det varit bra för den svenska skogen att frågan blev kom upp högre på ag- agendan eh, även bland, alltså i media så att den diskuterades m- mer för att den skulle, den skulle må bra av, av förändringar eller att, att, det, att det var frågor som, som lyftes. Alltså det, det är väldigt bra om man lyfter frågor på, på, och, och får en sansad debatt. Det, var, det har varit en del diskussionsinlägg som, som media har tagit. Det var en serie med någon som heter Saremba mm. som skev i om om skogen. Vilket... Det var, det var osanning vissa saker och det var han väckte frågor som var väldigt intressanta men han, han, han eh, använde felaktiga referenser och, och den var väldigt, väldigt vinklad och det var ju hans mening han sa det men, men det var ingen bra artikel så jag, jag tyckte inte om den men jag tyckte det var väldigt bra att han väckte frågorna och det var, den ska diskuteras mm. men diskussionen kom ju han blev ett, hans artikelserie blev en slagträ och, och som det skulle vara sanning vilket det inte var det var flera ställen där som jag hoppade till och undrade, vad är det han skriver om egentligen? Mm. Han hade inget på fötterna på vissa ställen och det tyckte jag var tråkigt. Mm. Du, mm. Eh, det finns ju många slags skogar på vår jord. Eh, jag vet inte om flesta kanske känner i Sverige tänker man på, på den skog vi har, det finns regnskog och det finns taiga lär, lär man sig på hela stadiet ja. och lövskog och så eh, taiga det är vår skog det, det är vår skog ja. det är på norra det, 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 inte här nere nej, okay, ta, det, är bara, det är vår skog, det är bra att du säger ja. det för att när man, när man gick på mellanstadiet då fick man för sig att det var ett stort mörkt bälte i Sibirien som var taigan ja, men, men vi är en del av det ja, bältet vi, vi, ja, det är, det är det. Eh, men du, har du eh, har du någon personlig favorit sådär, som du tycker om som du tycker är extra vacker eller som du tycker är, 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 som du tycker har något estetiskt eller är det bara av något annat skäl som du gillar? Ja, alltså, jag är ju formad av min utbildning och min forskning för att jag, jag, jag gillar ju värdefull skog. Alltså, jag tycker ju väldigt mycket om att gå in hög tallskog med fina, raka, högkvalitativa furor. Jag tycker om att gå i en bokskog som är skött, välskött gammal bokskog på våren när det blir ja, och så vidare. Ja, vem inte det? Nej, men det, det, det är en väldigt kulturell, det, det är väldigt skött, välskött och ja. det, det, det är någonting man tycker om. Men båda de skogarna du beskriver där så gillar jag också, men ja. det, de har ju någonting mer som tycker jag att de, att de, att de känns som ett som ett to- att man bandar det ja. under ett tak. Pedarsal. Ja, sen så är jag ju, det, det är liksom när man kommer här. Sen så får man ju en av de ska vi säga, mäktigaste upplevelser jag gjort. Det var ju när vi gick i Oregon. Jag har en kollega, den professor Putman som tog ut mig i ett område när Spotterdal var en ögla som, som hade stort område. Som, som skulle försvinna om man hugg ner ur skogen. Så man sparar jättemycket. Man uh-huh. sa bara, nu slutar vi. Och gå i den skogen som aldrig var huggen. Det var alltså 
nästan 100 meter höga Douglas-granar. Det är 70-80 meter stora, grova och går i totalt... Eh, Hur gamla var de träden? Ja, de var väl nu på att den... Åtta, nio år. Då. Oh. Och det låg. Det är här urskog. Och plötsligt så var det öppen. Lite med öppna områden. Där det brakar. Det var lite blommor. Och man såg kollibri som var där och så vidare. Det var, det var en sån där eh, fantastisk upplevelse. Men när det gäller urskog i Sverige. Så är ju. Jag kommer ju från Östersund. Och jag har den barack uppe i fjällen. Och gå i eh, den här fjällskogen. Och den är ju huggen. Det är all skog mm, i Sverige mm, har man ju huggit mm, någon gång. Mm, mm. Så den är ju gallrad på vissa. Så finns det vissa grova träden då. Men gå i den skogen som är, man känner på något sätt att det är orörd för att den inte är det. Nej. Kan det ha någonting att göra med att du kommer från de trakterna också? Att, att det finns en sån vib där? Att det här ja, är hem, alltså, hem, hem, skulle, mina hemskogar? Skulle, skulle jag plocka ut någon som kom ner från här, härifrån eller ännu längre härifrån skulle de tycka att det var ganska obehagligt att gå där. <laughs> Blött och mygg. Och <laughs> ja, jag ser. Men, men det, fin, det, fin, det finns alltså en del, del sådana skogar. Men jag, jag blir inte tänd på att gå i, även om det finns en liten ungskog med tät kontorta även om jag vet att det producerar mycket så är det ingenting som jag Nej, du ser vill, inte så att dollartecknen rullar där och här. Nej, nej, nej. Jag, jag, jag blir glad över att det växer. Men, men jag tycker inte att det är någonting. Jag tycker inte det är något behagligt att gå i det. Nej. nej. Det, 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 det är ett motstånd från väldigt många människor för sån skog. Men sen blir det ju annan skog. Den behövs fast den... Det... Ja, om vi, om vi ska fortsätta med, med skogsbruk och sådär mm. så ska vi ha skog som vi behöver. Du, vad är en skog för någonting? Det kanske är en underlig fråga. Jag misstänker att det finns många olika definitioner. En som jag hittade som lyder så här. En skog är ett större trädbevuxet område. Till skogen räknas såväl träden och undervegetationen liksom andra organismer som har anknytning till träden och marken. Jag vet inte vad jag läste detta. Men eh, håller du med om det här? Eller skulle du kunna eh, komma med någon egen eh, beskrivning av eh, vad du uppfattar som skog? Nej, nej men det, jag, jag håller väldigt mycket med om det. Det där man skriver som skog. Och sen har vi ju, som jag sa förut, skogsmarken. Det, det är alltså, skogen är ju, även om det är utan träd så är det ju skogsmark när man har tagit upp ett hygge. Så det, är ju skog, det tillhör ju skogen det också. Om, om vi ska nu komma med den nationella definitionen och då har vi till exempel på SLU här på universitetet någonting som heter riksskogstaxeringen som går och mäter all skog i Sverige varje år så mäts det så mäter hur mycket har hur mycket avverkar och vad det finns för organismer och allting mm. och de har ju klara definitioner vad, 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 vad man ska mäta på skog om det, kommer, om det hamnar inom här så det finns ju att alltså, finns ju trädbevuxna småområden som inte är skog och som är park och det definieras inte som skog även om det kan vara till exempel här i Alnarp så har vi ju en ganska stor park men det betraktas inte som skog. Ja, men det är inte så enkelt att det är park bara för att det ingår i detaljplansområde eller jo, något sånt. visst. Var det så? Ja, men det, det är precis. Var så? Det, det, det var en gissning, men det var... Park, och där, kan, där, där, där lyder inte skogsförslaget. Nej. Utan där är det en park inom, inom kommunens be, be, och det kan så då kan precis... det vara en, en yta som ser ut exakt som en skog ja. som är så tät granskog ja. mitt inne i stan men är det där inom detalj ja, ja, då är det en park. Det, det är park det är för att vi har ju här på Holnarp har vi ju en, vad vi kallar nästan urskog med alm och allting som har stått och dött men som inte skött så mycket ett område här 
Och det kallar man väl att man går ut i skogen här i parken. Mm. Det är inte, definitionsmässigt är det ju inte skog, skogsmark. Nej. Så så. Det är så. Men du, hur, hur mår jordens skogar idag egentligen? Om, man, om, man, om vi börjar... Vi kan prata både om Sverige och, och vi kan prata om världen. Men, men jag tänker på det här jag nämnde nu, eh, tidigare med om, om Hans Roslings bok Factfulness, eh, Factfulness som jag läser nu eh, om att, att han men där en dålig senvisighet bankar in i att vi har det mycket bättre än vad vi tror. Och så. Mm. så gäller det våra skogar också? Är de mycket bättre än vad vi tror att de är? Alltså det här katastrofscenariet med att all skog försvinner, det, det, det gör det inte. Vi odlar ju mycket mera skog och vi kommer odla väldigt mycket mera skog. Och skogen att odla är räddning. Och räddning, det, det som vi ska resonera om, det, det som kanske är lite tufft, det är ju att om vi plockar ner för mycket av de här ursprungliga skogarna som har så himla mycket organismer som, eller levande varelser som, som inte klarar sig i en planterad skog, så, så är det ju... Du, du pratar om du, Sydostasien, Borneo, tropikerna, du pratar om lite... Amazonas och andra skogsområden där man utifrån att man vill ta odlingsmark betesmark, det genereras marken och, och det blir mycket sämre och vi måste alltså och vi håller på att försöka se till att vi får skog som vi kan nyttja för vår konsumtion, vi måste ju odla nästan allt vi ska ha i framtiden fånga koldioxid och odla och så jobba med mat och saker vi bygger med och kläder och allting mm. ska vi ju göra av, av ska sluta använda olja och kol mm. och, och det som finns ovanför backen ska cirkulera koldioxid och då måste vi odla mm. och vi har väldigt stora degenererade marker från miljoner eller ska vi säga tusentals år av mänsklig nedhuggning runt hela medelhavsområdet du kan tänka på brittiska öarna Södra Sverige. Ja, ja. Du, du har, överallt har du huggit ner skogen. Romariket har man ju ja, talat om ja. att de gick bärsäkert ja, på visst, skogen. Visst, ja, och, du har, du har ju, och sen har man haft extensivt bete. Extensivt bete. Som då eh, i och med att de här markerna har varit mer vittrade än vad vi har haft uppe här så, så har man ju haft, fått sämre och sämre näringstillstånd. Och det här extensiva betet har ju inte producerat väldigt nej, lite nej. kött. Men kommer vi tillbaks och kan börja odla skog på mycket av de här markerna i tropiken, i Brasilien, i, i, i överallt och använda skog för vår konsumtion så behöver vi inte hugga några... Nej, precis. Men hur ser det ut idag? Hur ser trenden ut? För man har hört talas om, om eh, regnskog som skövlas och så. Eh, men du säger att vi måste odla mer. Finns det... Gör man det? Odlar man mer? Ja, vi odlar mer. mer alltså... Det vi har idag, om du tittar på Europa så på, på 40 år så har vi dubbelt stor volym skog mm. idag än vad vi hade för 40 år sedan. Och den kurvan fortsätter att gå upp eller? Den för, kurvan fortsätter att gå upp. Det var sämst efter krigen och så vidare. Då hade man, man använde väldigt mycket brännvid. Och Sverige har vi ju fått en väldigt kraftig ökad tillväxt och ökad skogsvolym. Mm. Och, och det här är ju kurvor som sätter upp och jag tror att med eller jag vet ju att med eh, det Rosling sa, det positiva samhället där, där, där det här extensiva odlingen, extensiva betet extensiva brukandet försvinner så får vi mer mark för skog och det är ju inte en, en eh, bara en förflugen tanke att man säger att nu ska du kompensera din flygning, då får du köpa mark och så plantera skog istället eller köpa skogs du, du kompenserar med att mm. köpa planteringar mm. 
och, och börja vara aktivt men vi kan vara mycket mer aktivt. Det finns alltså inte kanske de kraftiga incitamenten på att sätta skog på alla de här markerna men vi har ju ändå ekonomiska ska vi säga, bolag som, som i Sydamerika jobbar väldigt mycket där man har ganska säker stabil ägande rätt och stabila intressen. Men vilka incitament tycker du skulle krävas om man skulle ta hit med hårdhandskan för att det verkligen skulle hända något när du säger att det inte finns... Hårdhandskan, ja du... Eller att det skulle bli mer effekt. En sak som som oftast (coughs) gör att att du kan jobba långsiktigt är att du har säker ägande rätt. Och du du, du får jobba på det sättet vem det nu är som äger marken. Men Men att ingen äger marken eller att det är liksom öppet det gör att folk nyttjar den ganska så eh, kortsiktigt och med säker ägandet menar du att man, att man är, är förvissad om att man ska få äga den här en viss tid ja framöver. om det är stat eller någon annan man, man äger, nu äger jag marken nu, 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 nu kan jag sätta skog och jag kan få nytta av skogen jag sätter det är min framtid det här ja. det, det, då, då, då blir det men är det otydligt annorlunda. idag menar du ja det finns ju inom stora delar av världen är det relativt otydligt att, att man går och bet, man har extensivt bete och man har stora områden som, som, som eh, man inte vet vad ska göra. Men det, det är kanske en sak men en annan sak det är ju välfärdsutvecklingen att, att de här eh, bränn, att man bränner mark och att man har extensivt bete på de här markerna och inte sätter, alltså det, det, det är ett rikedom att äga boskap, inte att få avkastning av boskapen egentligen. Mm, mm. Och, och eh, det finns, och sen så är ju ett jättehot, det är ju klimat, klimatförändringen. Därför att det, du kommer få väder eller klimat som, som gör att det blir för torrt för att få skog, du brinner ofta du, det händer en massa saker alltså det är mot, just det, det är mot äh, arbe, det är mot, mot, arbetar, motarbetar det, det här och, men, men alltså äh, det, 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 och tyvärr så, så, så med varmare klimat så, så skulle ju räddning vara att vi, vi kunde få mera skog som, som kunde ta upp koldioxiden men, men när det blir varmt för vissa områden där vi hade skog förut så blir det ingen skog Nej. men du kan ta exemplet på på Island idag så, så där var det ju 40% av ytan täckt av skog och människan tog bort all skog och de har betat och eldat och haft bete, bete, bete. Och då Under går ty- vi ty- några, några tusen år tillbaka? Eller? Ja, vi går till 900-talet mm. ungefär där de vikingarna kom dit och så började. Och idag så har man ju skogsprogram och det har blivit varmare klimat och där växer skogen jättebra när man får. Men där kommer man ju få problem för att där har man ju inga... När man får in skadesäkter så har man inga naturliga fiender till mm. dem och så vidare. Så odlar man ju träd. Men jag säger att det finns väldigt stora marker. Men man säger ett industriland, välutvecklat land där man, där man kan börja komma igång. Man har börjat periodvis plantera igen delar av Skottland och delar. Det finns alltså. Mm. Men komma ner med de här planteringarna längre söderut i de tempererade områdena. Kina jobbar mer med skog men, men, men problemet är ju jag tror att odlar man mer skog så, 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 så behöver man inte de tropiska skogarna för skogsfrågan men då är det ju frågan att man vill ha land för att odla och bete för andra saker va? och då måste man ju om begränsar man betet så kommer ju bara tanken på att man kanske inte ska äta så mycket kött men det, det är ju en diskussion mm, som just det. Vi, vi har på olika sätt men, mm. men 
bete är ju en fiende till skogen så att säga. Just det, just det. Jag, tänkte, jag, jag har skrivit just frågan här, vad är skogens värsta fiende idag? Mm. Skulle du säga att det är det? Är det, är det? Eller finns det ja, några fiender har en... Fi, fi, den största fienden är annan markanvändning. Va? Och, då är, då är, och jag betraktar ju alltså... Globalt så, så, så är det ju brand och brand kopplat till klimat. Mm. Och eh, extensivt bete. Mm. Min sista fråga tror jag. Är, hur ser Sveriges skogar ut om hundra år? Om du först får säga som du tror och sen får säga som du hoppas. Ja. Vad jag med tror? Ja, jag, jag tror att, att vi kommer att få fortsätta sköta skogen för att så den blir tät och eh, <hör> vi kommer få män lite överallt i skogen så sparar vi ganska mycket som vi kallar för generell hänsyn och vi sparar frivilliga hänsyn och vi har så, så vi kommer få de här i den här täta ska vi säga jämnåra skogen så kommer det stå grupper eller, och, eller eh, enskilda stora grova träd framförallt tallar och, och bokar och ekar som är lämnade mm. och så kommer man komma till grupper med, med skog där där liksom där fått lämna sig fri alltså utveckling av, av specialskog ja, ja, special, som, ja. och där ramlar det kommer, man, vi kommer inte ta hand om alla träd som ramlar utan det kommer ju vara träd som har ramlat om kull och det kommer, jag tror inte att vi fortsatt kommer ha eh, Snoddas pratade om skogsflanören en mm. gång. Att han var en skogsflanör. Det är väldigt få människor som tomgår idag. Som bara går och flanerar. Ut och vandrar så. Jag Nej, utan man, 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 inte fritt. Man Nej. går i vägar, man går i stigar. Och där, där kommer det vara leder som man vandringsleder. Men skogarna i sig kommer vara väldigt, fortsatt väldigt lite besökta. Det kommer inte vara någon som, 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 som kommer ha det. Nej, tycker, vi... du det är, tycker du det är synd att, att vi har en, inte har samma kontakt med vår skog? idag som vi hade förut. Ja, det är jättetråkigt. Det, det, alltså alla stigar som fanns i skogen, eller man rör sig folk, folk bodde ju på landsbygden, man mm. rör sig man transporteras mellan ut i skogen på olika sätt. Och nu så är det ju eh, motionsspår eller man, sådana saker man rör sig man kommer ha sådana såna slingor. Allt ifrån skoterspåren till, till att man går och promenerar. Och skogen som jag vill ha, då kommer vi in till skogen som jag vill ha. Jag vill ha jag tror att jag skulle vilja ha mycket mer lövträd framförallt i södra Sverige. Nu får vi inte det. Nu kan vi, skogsägare vill ha det också men vi har ett väldigt starkt bete av älg och klövilt. Och är du inne på hoppas nu eller? Ja det är hoppas. Nu är vi inne på hoppas. Ja, och, vi, mm. visst, och då vill jag ha lite mer lövträd. Jag vill ha eh, att folk, jag skulle hoppas också att folk rör sig och är mera i skogen. Så har stigar, var fri. Sådana som man går upp själv när mm. folk rör sig. Men samtidigt så kommer vi, vill jag ju också att vi ska ha högproduktiv skog som, mm. som, så, att, så att vi har, kan producera alla de nyttigheter vi behöver. Vi måste odla allt vi behöver och det är en nödvändighet. Men det ska inte bli absurdum så att vi bara får granskogar eller tallskogar och så vidare. Mm. Men det här tror jag mer att skogsägarna vill kunna göra det men jag tror det är mer så att nu omöjliggörs det att vi har så väldigt höga viltstammar och vi har haft det i 40 år mm. som gör att 
vi har en förgraning av landskapet som är jättestor alltså. Så, så... Vi, har för, vi kommer få för mycket gran i framtiden. Mm. Även om det, det är vår absolut eh, mest lönsamma gröna så är det gran. Sen så är det tall. Så kommer vi ändå få för mycket av den? Ja, vi kommer få för, för mycket av den. Och, 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 och... Eller för mycket. Jag, jag, jag tycker det, det, är för, det är bra för vår välstånd men vi måste ha lite skog för vår välmående också. Just det. Mm. det. Jag förstår. Du, det där tycker jag var en bra eh, avrundning. Eh, tusen tack Pelle Gemmel för att du vill vara med här i forskaren och jag. Tack ska du ha. Varsågod. Det här var <laughs> och hej då alla ni som lyssnar på forskaren och jag. Jag heter Magnus Erlansson och forskaren idag var professorn i skogsskötsel Pelle Gemmel. Till sist ett ord på vägen. Som Pelle nämner blir det allt ovanligare att vi strövar runt på stigar och småvägar i skogen. Bara för att ta in och känna av dofter och ljud. Lite som att hoja runt på cykeln faktiskt, fast istället helt planlöst vandra runt bland stockar och stenar och runda i någon annan rotvälta. En del av oss har inte en skog tillgänglig och då vill jag slå ett slag för dikten. Dikten kan snabbt förflytta dig till en skogsklänta eller en gömd mosse och dessutom är det helt gratis. Så här kommer ett brottstycke ur Thomas Tranströmers dikt, Gläntan. Håll till godo. Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse. Gläntan är omsluten av en skog som kväver sig själv. Svarta stammar med lavarnas askgråa skäggstubb. Till tätt sammanskruvade träden är döda ända upp i topparna där några enstaka gröna kvistar vidrör ljuset. Därunder skugga som ruvar på skugga, kärret som växer. Men på den öppna platsen är gräset underligt grönt och levande. Här ligger stora stenar liksom ordnade. Det måste vara grundstenarna i ett hus, jag kanske tar fel. Så småningom glesnar det och ljusnar. Stegen blir längre. En gångstig smyger sig fram till mig. Jag är tillbaka i kommunikationsnätet. På den nynnande kraftledningsstolpen sitter en skalbagge i solen. Under de glänsande sköldarna ligger flygvingarna hopvecklade, lika sinrikt som en falmskärm packad av en expert. Hej då! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.